0: suara politik milenial Indonesia hmm. Ini mungkin menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir Budi Gunawan setelah dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di tahun 2016 lalu. Hingga kini Budi Gunawan atau Pak BG bisa dianggap sebagai salah satu sosok penting dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Publik mungkin ingat bagaimana kehadiran BG dianggap sebagai kunci rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019. Namun hal lain yang menjadi fokus perhatian adalah soal relasi Megawati dan PDIP dengan BG. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memang dekat dengan Megawati karena pernah menjabat sebagai ajudan ketum PDIP itu ketika menjadi Wapres dan kemudian presiden antara tahun 1999 sampai 2004. Toko-toko macam almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyinggung soal faktor relasi dengan MEGA ini di seputaran pencalonan BG sebagai Kapolri pada tahun 2015 lalu. Hal ini tentu menarik untuk dilihat, utamanya soal pertanyaan apakah posisi BG sebagai kepala bin sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian politik PDIP dan MEGA. Kemudian seperti apa pula relasi dunia intelijen dengan politik di level partai yang pernah menjadi intisari berdirinya negara macam Uni Soviet? Inilah saga intelijen dan partai politik. Dengan jabatan yang sudah cukup lama diemban, bisa dibilang BG menjadi salah satu sosok sentral dalam pemerintahan Presiden Jokowi, utamanya dalam relasi dengan PDIP. Ini beralasan karena status BIN yang berada langsung di bawah Presiden dan bahwa Presiden adalah single client dari BIN. Di era Soeharto misalnya ada nama Yoga Sugomo yang kerap diidentikan dengan operasi-operasi intelijen di masa tersebut. Keberadaan Yoga kerap disebut sebagai kunci kokohnya kekuasaan Soeharto selain tentunya bersama sosok macam Ali Murtopo juga. Hal inilah yang kemudian membuat sosok pucuk pimpinan lembaga intelijen kerap dianggap ikut menentukan keberlangsungan kekuasaan. Menariknya, relasi BG dengan PDIP yang bahkan sempat dijadikan bahan bugatan oleh tim hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu punya dimensi yang sedikit berbeda dalam konteks kekuasaan Jokowi. Ini karena mantan wali kota Solo itu dianggap punya hubungan yang cenderung panas dingin dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut sudah terjadi sejak awal kekuasaan Jokowi di 2014 lalu. Artinya posisi BGA gan cenderung ada di kutub. apakah ia lebih menguntungkan Jokowi secara personal atau PDIP sebagai partai politik. US Marine Corps atau Corps Marinir AS dalam salah satu laporannya menyebutkan bahwa operasi intelijen setidaknya memiliki dua tujuan utama. Pertama untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan informasi atau pengetahuan yang akurat dan relevan terkait ancaman atau event yang mungkin terjadi. Sedangkan yang kedua, intelijen berfungsi menjalankan counter intelligence atau kontra intelijen untuk melindungi aset atau institusi atau informasi tertentu. Operasi intelijen itu sendiri meliputi aktivitas macam pengumpulan informasi, analisis, covert action atau operasi rahasia hingga counter intelligence. Nah, hal itulah yang membuat keberadaan badan intelijen menjadi sangat vital bagi kekuasaan karena bisa menjadi alat untuk menentukan strategi pengamanan kekuasaan. Persoalannya dalam kasus BG perlu menjadi pertimbangan apakah kerja BIN kemudian ikut juga menguntungkan PDIP sebagai partai politik. Pasalnya dengan status sebagai lembaga intelijen negara, jelas BIN bisa menjadi pembeda yang memungkinkan PDIP punya akses informasi tertentu. Dan bicara soal relasi parpol dengan intelijen bukanlah hal yang bisa diremehkan loh. Uni Soviet misalnya adalah negara yang lahir dari berbagai macam operasi intelijen. Dulu ada yang namanya CK, yang merupakan organisasi polisi rahasia Uni Soviet. CK melaksanakan berbagai macam operasi intelijen di awal-awal berdirinya Uni Soviet. Vladimir Lenin menggunakan CK untuk cipta kondisi dan pemetaan mana lawan politik dan mana yang mendukungnya. Organisasi ini berganti menjadi State Political Directorate atau GPU di tahun 1922. Salah satu operasi yang dijalankan adalah Operation Trust antara tahun 1921 hingga 1926. Operasi intelijen ini juga yang membuat Partai Komunis Uni Soviet menjadi kuat di waktu-waktu selanjutnya. Hal yang serupa juga terjadi pada Tiongkok, Michael Sundhals dalam buku Spying for the People menyebutkan bahwa antara tahun 1949 hingga 1967 Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok menggariskan apa yang disebut sebagai surveillance textbook and operational protocols dan mereka merekrut banyak orang untuk menjadi agen operasi cipta kondisi dan membaca pergerakan orang-orang yang anti terhadap revolusi. Kemudian, konteks relasi parpol dan intelijen juga bisa dilihat dalam kasus presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kepala intelijen domestik Ukraina sempat dipegang oleh Ivan Bakanov yang merupakan teman masa kecil Zelensky dan mantan direktur studio kuartal 95 yang didirikan Zelensky. Ia juga sebelumnya sempat menjadi pimpinan partai Servant of the People yang menjadi kendaraan politik Zelensky. Well, walaupun beberapa hari lalu Bakanov sudah dipecat dari jabatannya, setidaknya warisan kekuasaan Zelensky dan partainya bisa dilihat secara linear dari kontribusi Bakanov. Sedangkan di Inggris, walau sifatnya tidak frontal, partai buruh disebut menjadi yang paling konsen dalam isu-isu intelijen. Bahkan di tahun 2021 lalu, partai tersebut merekrut mantan agen elit intelijen militer Israel bernama Asaf Kaplan yang dikenal sangat lihai di bidang pengumpulan sinyal intel dan decryption kode-kode. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya intelijen bagi partai politik. Pada akhirnya perdebatan soal posisi BG dan relasinya dengan PDIP tidak akan pernah habis. Yang jelas jika politik dianalogikan sebagai sebuah pertempuran, maka seperti kata Sunzu, Know your enemy and know yourself, then you need not fear the result of 100 battles. Mungkin PDIP sudah satu langkah di depan partai-partai lain dalam mengamankan kemenangannya di waktu-waktu mendatang. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal relasi Pak BG dengan PDIP? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!